0: Bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. En este podcast hablamos con todo tipo de personas relacionadas al medio de la actuación y el entretenimiento para descubrir sus consejos y herramientas para hacer de nuestra carrera una carrera más sustentable y duradera. Si ya nos habían escuchado, qué gusto que estén de vuelta. Si es su primera vez con nosotros, bienvenidos y los invito a que escuchen los capítulos anteriores, que cada uno les dará algo en qué pensar. Hoy hablamos con Sara De Lille del grupo de improvisación The Assembly, hablamos sobre los diferentes formatos de improv que existen, sobre cómo hacer equipo y sobre algunas de las herramientas que más se usan, como el Yes And. Discutimos algunos de los retos más grandes para empezar a hacer improv, así como maneras en las que el improv nos puede ayudar a mejorar como actores. Acompáñenos mientras hacen ejercicio, en el transporte o mientras están en castings. Espero lo disfruten. Estamos con Sara De Lille, redactora, creadora del grupo de Improv Tobogán y directora artística de The Assembly México, un grupo de improvisación nacido en Toronto, Canadá. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir a entrevistarme. Sí, gracias sí. Este, mira, me gusta empezar todo, todo, cada capítulo con cómo llevo cada quien como a su medio y es a la actuación o al Improv, ah. pero creo que para ti es importante empezar con qué es Improv. Ok. Eh, pues el... Tipo que yo hago, el tipo uh -huh. de improv que yo hago
1: es como sketches improvisados uh -huh. Y significa que no hay nada escrito, que todo se hace al momento eh, Es comedia, siempre es comedia uh -huh. Y creo que es todo, <risa> lo que hay que decir ¿Tú
0: cómo llegaste al, al improv? Uy,
1: es mucha historia
0: <risa> <risa> Está bien, cuéntale
1: bueno, antes, cuando salí de la prepa quería estudiar actuación uh -huh. Entonces tomé muchos cursos Y en uno de ellos un amigo me dijo ¿Por qué no haces clown o impro? Uh -huh. Porque lo mío era la comedia siempre
0: okay.
1: Y yo no sabía ni cómo llegar a ella Y entonces dije, ah, sí, sí quiero Y ahí tomé, encontré un curso de impro Y luego encontré una cosa que se llamaba la Limi Y hacían una... Una cosa que se llama formato corto uh -huh. de improv, uh -huh. este que hacían un match, que es como una competencia okay. entre dos equipos con historias chiquitas, muy cortitas y son como retos. Okay. Y ahí dije, ay, esto está muy divertido. Y también tomé clown y también luego hice stand-up. Uh
0: -huh.
1: Este... Y bueno, lo primero que hice de Improv fue formato corto y eran competencias y era universitario. Uh -huh. Y después estuve ahí como, no sé, tres, cuatro años haciendo eso, pero luego me fui a estudiar más y a trabajar. Y luego regresé a Improv ya como en el 2016, este, eh, que encontré un taller de formato largo, pero había algo o sea, me gusta mucho, pero había algo en ese eh, línea de ese uh -huh. taller que era más de historia y más narrativo, y eso como que no me algo no no sé quería explorar más y no uh -huh. entendía hacia dónde. Uh -huh. Y luego encontré eh, que en Norteamérica, bueno, Canadá y Estados Unidos tenían este formato largo, pero en una cosa que se llama el game. Uh -huh. Entonces eh, dije, ¿qué es eso? ¿no? Del game, y ya empecé a leer, compré libros por Amazon y ver videos y todo el, lo que hay en internet. Uh -huh. Que videos de shows de improv no hay, este pero había otras, como sketches, uh -huh. más bien estudiar el sketch se puede más encontrar eso. Y ya dije, quiero hacer eso, entonces me fui a Los Ángeles a estudiar a UCB, eh, que es Operate Citizens uh Brigade. -huh que lo hizo Amy Poller y Matt Besser y mm. otros dos, <ríe> los dos, el otro Matt y, y Ann Roberts, um, y pues ahí dije, esto me gusta, y desde ahí empezó Tobogán, porque empecé mm -hmm. con un amigo que ya no está, porque se fue a San Francisco, no porque de pasión. así sonó muy lúgubre ya no, es, ya no, no está con nosotros, con nosotros. <ríe> eh, se fue a San Francisco a trabajar porque es programador y le está yendo muy bien pero con él empecé Tobogán y entonces dijimos ¿cómo hacemos para que más gente se emocione de esto del game? Uh -huh. porque no hay aquí y no sabemos ni cómo venderlo ni cómo entusiasmar a alguien al respecto uh -huh. y pues ya lo platicamos con otros dos amigos y se entusiasmaron y dijeron, va, 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 están raros ustedes, pero vamos a ver de qué se trata. Uh -huh. Y luego em, invitamos a otros dos meses después y e, invitamos a Juan Carlos Medellín a coacharnos, lo cual fue un proceso padre y raro porque él es, bueno, él es actor, es improvisador, tiene uh -huh. como muchas tablas, mucha técnica, eso sí, como que nos lo dio súper bien. Uh -huh. Pero había una parte donde teníamos que contarle qué queríamos hacer para que él pudiera okay, como enseñarle
0: a él para que nos enseñara
1: ustedes. sí okay. entonces <risa> ahí fue una dinámica que desarrollamos con él que para mí estuvo bien pero sí creo que era raro como coachar al coach para que te coache eh, y en en Estados Unidos y Canadá es muy normal tener un coach Es muy normal pagarle a un coach para que te guíe uh -huh. Y aquí yo lo que yo me encontraba en otros lados, en otros equipos Era que eran colectivos y nada, no había coach Y entonces yo sentía que eso podía ser problemático uh -huh. Porque que un compañero te den notas pues puede caer mal Sí, sí uh -huh. no hay alguien como viendo desde afuera Tienes ¿no? que tener a alguien viendo afuera todo uh -huh. el tiempo eso es muy importante. Eso fue como la regla número uno al, al empezar con Tobogán. Fue uh -huh. siempre alguien un coach, tiene que haber. Y ya después de Juan Carlos Medellín, este, que súper bien con él, pero ya no nos alcanzaba. <risa> <risa> fue este, estar un poco coachless un rato. Uh -huh. E intentamos como turnarnos ese, ese feedback rol. y okay. el rol. Y después ya estoy contando toda mi historia en general <risa> bien. se me pone la vida que <risa> ya estoy contando <risa> todo bueno, después este, eh, invité a un canadiense que yo seguía por un podcast, uh -huh. los invité para que vinieran a dar un taller y uno de ellos vino, que es Rob Norman que uh -huh. tiene un podcast que se llama The Backline okay. que es especializado en improv, como uh -huh. en técnica y en abordar dudas que pueden salir cuando estás improvisando uh -huh. Y él vino y él fue el que me dijo, como, tienes que ir a Canadá y hay una chica haciendo lo que tú haces. Bueno, con más escena, ¿no? Uh -huh. Ahí hay una industria. Uh -huh. Y me dijo, como, te la quiero presentar. Y ya de ahí con ella, que es Martha, Martha Sorts, uh
0: -huh.
1: este ya nace la alianza para hacer de Assembly México. Okay. Que se abrió hace, apenas este año, ¿verdad? Se abrió en noviembre de 2018, noviembre. lance como la
0: marca. Sí. En un show especial sí, sí. que se me tocó ir a verlo. Ah, qué Quisieron padre. Este... Qué
1: show. Fue muy divertido. Sí, estuvo muy
0: divertido. <risa> sí, me acuerdo mucho de este chavo Michael que lo conocí, de hecho, en un, en un llamado ah. que se ve como que resalta sí, resalta tanto, resalta y, Pero ese solito es cómico, sí. ¿no? Es como.
1: Sí, es cómico en sí mismo, uh -huh. entonces eso ayuda mucho, sí. Uh -huh. No, pero muy padre, muy uh -huh. padre, que también fue esta chica que tiene un especial en Netflix. ¿sabes? Alexis de Anda fue uh -huh. nuestra invitada especial. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, estuvo muy padre. Estuvo Adriana Chávez y Alexis de Anda y unos improvisadores, Juan Carlos García y Flor Peralta, ya sabes.
0: Ya, si tuvieron buen público, ¿sabes? Sí, estaba pues justo
1: dentro de todo esto, o sea, me tocó... Hacerle la producción y uh -huh. dirección artística, como porque, bueno, vamos a hacer game. Desde el principio uh -huh. yo dije, quiero hacer esto y, y no me voy a desviar. Como uh -huh. ya, si vamos a desviarnos, pues hagamos otro proyecto para explorar otra cosa. Pero esta es la línea, ¿no? Uh -huh. entonces, digamos que ahí soy la responsable en eso y también en la producción. Entonces, dentro de hacer shows. Dije, no quiero hacer un show semanal, no quiero hacer una temporada porque... Uno, no quiero hacer una temporada porque, como te contaba antes de grabar, no me considero teatro, uh -huh. no soy una obra de teatro, uh -huh. y no soy no somos actores en el escenario. Uh -huh. Sí estamos representando, pero es una cosa mucho más ligera, relajada. Nuestras tablas de actuación son básicas, ¿no? Uh -huh. Lo que más hacemos es, pues... Hacer comedia y hacer sí. reír y entrar todos en la convención de que estamos improvisando. Sí, jugar. Un jugar. Poco. Pero no estamos queriendo alcanzar un arte mm. mayor a esa exigencia, ¿no? Uh -huh. Entonces no quería ligarme a temporadas porque dije, no soy teatro, entonces ¿cómo me voy a vender como teatro? Mm. Y dije, soy comedia, y ahí me identifico un poco más con el stand-up porque es. Um, no sé, un happening de uh -huh. comedia y no podíamos hacer shows semanales porque simplemente no iba a llegar suficiente gente entonces lo que decidí fue hacer un show mensual todo okay. el tiempo okay. entonces en 2017 comenzamos con un show mensual todos los meses okay. y eso sí pasó, fueron como 11 meses de shows o sea, 11 shows mm -hmm. y en 2018 fueron como, como 9 shows y pues ahí vamos en 2019, con muchos más, porque en un lugar me dieron todas las semanas, a, a, como para tener el lugar tenía que tener semanal, entonces Uy. he estado metiendo más shows, como diferentes formatos, Ajá. ¿no? pero sí, por eso es esto, y por eso sí hay gente en los shows, como uh -huh. una vez a la semana creo que la gente puede decir, ay sí voy, sí. se toma el tiempo de ir, porque si fuera semanal... Creo que no estamos ahí en audiencia, uh
0: -huh.
1: en improv al menos. Y uh -huh. en stand-up tampoco. He ido sí,
0: también a varios shows de
1: stand-up y falta todavía público para toda la oferta que está habiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. es eso, ¿no? Quería como saturar. Y sí, si hay audiencia, se está haciendo todavía. Sí. Y es un trabajo constante.
0: ¿Y ahora qué es el... ¿Cuál es la diferencia entre el formato corto y el formato largo que hacen ustedes? El formato corto,
1: la base, se llama Catch, uh -huh. eh, son retos. Okay. El formato corto es justo, hace como alusión a que el, las escenas son muy cortas. Uh -huh. De 2 a 5 minutos. De 30 segundos a 5 minutos. Creo uh -huh. que 5 es la más larga. Tal okay. vez alguien muy especializado podría decir. Si son de 7 o 10, no sé. Uh -huh. Este Y los retos son la base de eso. Y la comedia radica en ver al improvisador fallar. Okay. Entonces yo te doy un reto, como tienes que hablar todo con A. en cuanto te equivoques, me voy a reír porque nos da risa el fracaso. Sí. Entonces va de eso, ¿no? El formato okay. corto. Y hay un programa muy famoso gringo que se llama Who's Line Is It Anyway. Claro. Ese es formato corto. Okay. Que en México hubo el... ¿Quién dijo yo en el Canal 11 y era uh -huh. como la versión de ese... Okay. Este y el formato largo son escenas también son pueden ser cortas no es tanto la duración de la escena sino mm -hmm. que el show es un conjunto de escenas y el show puede durar desde 20-25 minutos hasta 45-50 okay. um, y es un poco más como sketches improvisados mm -hmm. porque son como viñetas como que abrimos la puerta y vemos una escena de vida de alguien y la cerramos, uh -huh. y vamos a otra puerta y vemos escena de vida de alguien más y la cerramos. Okay. Entonces no hay un arco dramático porque no se cierra la historia, digamos. Uh -huh. Como en cinco minutos no ves al niño nacer, crecer y luego ser héroe de su pueblo y morir. Uh -huh. Que eso en un corto sí pasa. Uh
0: -huh. Eso es lo que. Okay. ¿Y cuál es? El Harold es más una forma de decir formato largo o es otra no. cosa? No, el Harold es un formato ah, Así. ¿cómo, es el, <coughs> ¿Cómo es el
1: Harold? El Harold es un formato de formato largo Ok <risa> yo, le, yo lo digo en inglés porque eso me da más claridad a mí sí. No sé si a ustedes oyentes o a ti te sirva Pero yo digo short form y long form uh -huh. Y entonces ya el Harold uh -huh. le digo formato para no hacerme bolas ¿no? Ok entonces el Harlem es un formato de long form. Okay. El Harlem lo hizo del Close y era es este se divide en tres partes mm -hmm. el formato en la primera parte vemos tres historias que empiezan ¿no? el mm -hmm. inicio de tres historias luego un descanso con un jueguito luego el segundo la segunda parte de esas tres historias otro jueguito y la tercera parte de esas historias donde se pueden mezclar. Okay. Es, este Creo que es un gran formato para aprender mm -hmm. y he visto que en Norteamérica lo usan mucho y hay muchos shows de eso, mm -hmm. pero creo que sí es un formato que solo un improvisador o un estudiante de improv eh, entendería, mm -hmm. porque siento que es muy de pronto educativo o académico dentro de improv. Okay. Porque la gente se ríe luego de cosas como... Ay, rescataron eso del primer beat. Y es como... es como A mí se me hace un formato muy educativo que uh -huh. funciona para, para estar pendiente de jalar cosas de la primera claro. escena a la segunda y a la tercera. Uh -huh. Como que tiene muchas cosas padres, pero siento que no tengo el público para ese tipo de formato todavía. Okay. Esa es mi opinión y uh -huh. es muy personal y... Uh -huh y otros amigos no piensan lo mismo entonces como okay. cada quien puede sentirse diferente al respecto
0: de un Harold okay. o sea en el long form no vemos es nada más esos cachitos, no no vemos con que les regresan la escena
1: eh, hay dos escuelas dentro del long form <risa> eso es lo complicado okay. hay dos... tenemos short form y long form y long mm -hmm. form se subdivide en dos es que luego pica la pantalla mi gato
0: está aquí jugando el gatito
1: <risa> Los micrófonos <risa> este, el long form se divide en historia Es un tipo de escuela que hay Y otro game uh -huh. Entonces el de historia Pues iba a tener formatos O la tendencia a justo jalar la historia todo el tiempo sí. Vamos a avanzar la historia Y en el que hacemos de game jalamos más bien comportamientos de personajes. Okay. No, si una persona llora cada vez que le hablan bonito, Ajá. no vamos a ver su infancia y de por qué eso, y no okay. vamos a ver cómo después conoce a alguien igual y se casan y tienen hijitos y todos lloran. Eso sería historia. Ajá. Y en game lo que haríamos sería explorar cada vez más que llore cuando le hablan bonito y entonces que sea cada vez en una escena cada vez más inapropiado o, okay. o que haga más cosas que no solo llore qué más puede hacer este personaje
0: okay. tan sensible no sé okay. y cuál es el proceso o sea por ejemplo todos los personajes ustedes planean personajes con anticipación o no nada todo es completamente <risa> todo en es momento? improvisado okay. De, bueno en el show que yo vi eh, preguntaban cosas ¿no? al público de ¿qué hicieron? ¿no? Y, y alguien contaba lo que hicieron y, y en base a eso ya como que iban agarrando ideitas ¿no? sí siempre pedimos
1: la inspiración del público uh -huh. no es necesaria para improvisar uh -huh. pero es yo digo desde un ojo más de producción creo que es necesaria para dar un buen show porque uh -huh. haces que sea interactivo, que la gente participe, que al participar se dan cuenta que lo estás apenas improvisando y que no está sí, planeado. Sí. Entonces es una decisión más de show okay. que a mí me gusta mucho porque me encanta que la gente pueda participar. Sí. Porque ya si está
0: abierto y no está escrito, pues está padre que puedan darnos algo, ¿no? Sí. Y bueno, como público se me hace muy padre que, no sé, alguien mencionó un detalle súper minúsculo de algo que le pasó y... Veinte minutos después alguien dice justo ese detalle, ¿no? Y sí. Dices, ¿cómo se acordaron? Y lo incorporan a la historia. Pues justo como somos varios en escena, uh -huh.
1: es padre porque hay varias cabezas guardando información. Claro. Entonces no tienes que guardar todo lo que dijo la persona del uh -huh. público, sino que te guardas tres cosas que a ti te llamaron la atención. Y como uh -huh. todos somos diferentes, pues a cada quien le llama la atención algo
0: diferente, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy padre. Y entonces, ¿cómo se preparan? O sea, ¿qué, qué hacen en los talleres o en sus... En, en su, cuando se preparan? Pues, pues
1: en, le decimos entrenamiento porque uh -huh. no es un ensayo, porque no uh -huh. estamos ensayando. Bueno, más o menos. En, ensayamos el formato, ensayamos la entrada, la salida, ¿no? Como uh -huh. cosas específicas. Pero le decimos entrenar porque es como ir al gimnasio. Uh -huh. O sea, en este sentido lo comparo más con un deportista que... Se prepara, se prepara, se prepara Y luego ya hace lo que se prepara tanto uh -huh. Eso es lo que hacemos nosotros uh -huh. Lo hacemos semanalmente okay. do, De dos a tres horas cada semana Desde okay. el 2017
0: ah. <risa> ¿Y si es, ¿Es un, un año de desde, desde 2017 ¿tobogán? Sí Qué padre
1: Sí, han cambiado algunas personas Pero casi todos estamos mm.
0: ¿Y, de, ¿Y del grupo algunos son actores? Um, sí, Michael, que lo
1: mencionaste uh -huh. Él y su esposa ¿Por qué su esposa? Ah, Nadie sabe ah, <risa> <risa> Muchos no saben Pero Valeria, que es otra integrante son, son actores Y sí, estudiaron, tienen como bastante conocimiento Y de hecho, Valeria da clases En una escuela Primaria, secundaria okay. Primaria eh, A niños, ¿no? Uh -huh. De actuación y de impro y cosas así uh -huh. O sea, Sí hay formación, pero no, no se dedican a eso tanto, sí. siento, <ríe> como para, no sé, no se nos va. A, cuando alguien trae tablas de teatro, uh -huh. se nota mucho en cómo habla, en cómo Así. se desenvuelve. En desenvolvimiento es súper padre porque te llenan el espacio inmediatamente Ajá. y la voz es perfecta porque la proyectan hermoso. O sea, sí. hay muchas herramientas padres, pero también hay muchos vicios, como tienen una entonación y forma de hablar específica o
0: qué curioso eso lo ves, lo ves aquí y lo también lo viste en Estados Unidos y Canadá porque sé que en Los, en los Ángeles mucha gente como ah, que se actores. entrena ah, en ¿Sí? se City, en no. UCB allá no lo vi <risa> entonces <salvo de risa> es algo de aquí de sí, <risa> que estamos mal, haciendo sí. mal chavos
1: <risa> sí allá, a, allá hablan como pues Normal. no soy sé, más natural más okay. sí como
0: okay. cotidiano ¿Y la demás gente son están en comedia o nada más es como un hobby? Lo que pasa es que allá sí hay industria
1: en, de comedia, sí. específicamente. Sí. Entonces hay series, hay películas, hay shows en vivo, hay stand-up, hay improv,
0: uh
1: -huh. hay sketch. Sí. Entonces eh, creo que todo el mundo le hace a todo eso, ¿no? okay. Como que entras a uno, si, en, si entras a improv eh, en The Second City también es muy probable que escribas uh -huh. comedia, que escribas sketch y si eres escritor es muy probable que quieras un trabajo de tiempo completo en una serie uh -huh. o en algún programa de tele, ¿no? uh -huh. Entonces siento que la gente allá sí puede decir, esta es mi carrera, me voy a dedicar y tiene varias ramas uh -huh. en las cuales enfocarse. Uh -huh. Creo que aquí falta industria, entonces no hay las varias ramas. Sí, sí, sí hay, pero es para muy poca gente. Okay. No hay tantos lugares para hacer esas sí. cosas.
0: Sí, claro. ¿Qué te ha enseñado el improv? Tipo, fuera de... Fuera bueno, de estar ahí. Es que, pues... Es muy bonito. A mí me
1: gusta mucho. Justo cuando hice stand-up, como que añoré mucho esta parte de improv que te enseña como una visión del mundo. <risa> este... Es muy cursi esta parte, pero me gusta que sea cursilota y así como más boba y no se toma tan en serio como otras no sé, cómo el estándar uh -huh. eh, Pero el, el yes and Que es la base Pues uh -huh. es como ¿Cómo vas a proponer algo A alguien que te está Haciendo una propuesta? Como uh -huh. alguien te propone algo Y tú tienes que además sumarlo Decirle que sí uh -huh. y sumarle Entonces en equipos de trabajo es como ¿Cómo voy a proponer? Porque yo, bueno, no sé A todos nos pasa Como alguien dice algo y dices No, esa no es tan buena idea Pero uh -huh. es como Ah, cómo voy a proponer algo, no solo decir como bloquear o ¿no? sí. como trabajar en equipo creo que improv ayuda muchísimo mm. creo que ayuda muchísimo a, a agilizar la mente porque de verdad está cañón <risa> como claro, tienes que, que pensar y lo que a mí me ha pasado que yo no tenía idea es que ahora como en ese momento me desconecto de todo, de verdad soy mm un perfil, hay diferentes perfiles de personas uh -huh. y yo soy un perfil que en ese momento no sé me entrego totalmente y no sé ya... o sea, es como el famoso mindfulness, es uh -huh. vivir el momento uh -huh. ahí lo vivo, de verdad uh -huh. no, no sé cómo explicarlo, pero vivo el presente más que nada o sea, he meditado, uh -huh. he hecho yoga y todo y ahí es donde so digo, right. wow <risa> Y en ese momento todo fluye, esto es como un flow también, a veces siento mm -hmm. ese flow Que digo, wow, ¿qué está pasando? Ay, ¿de dónde saqué esa idea? Como nunca sé mm -hmm. de dónde vienen y a, ¿a dónde va, sí, pero mm -hmm. como eso es entrar en ese momento muy, muy especial Que es muy presente y de verdad que no piensas en nada Y sé que los talleres, cuando vas a clases, como yo lo experimento Y ahora que estoy dando talleres también me dicen mm -hmm que es como, uff, es como terapia, es como relajarte y olvidar uh -huh. todo, porque no puedes pensar tanto. O sea, no puedes hacer una escena y pensar, no puedes. Sí. Entonces... Ni estarla planeando, ¿no? Ajá. Como que,
0: ay, voy a decir no sé qué. De hecho, cuando la planeas pierna...
1: es cuando no sale nada uh -huh. y te das cuenta porque estás ahí, lo ves y dices.
0: Ah,
1: uh -huh. ¿no? Entonces creo que vivir el momento es lo que más me da, aunque no es a toda mi vida, pero es uh -huh. lo que más me da. Y la actitud de del equipo es muy padre, y mm. la agilidad mental, y aunque a veces me cuesta trabajo, creo que la escucha, también es lo que improv te da mucho. Mm -hmm. Y creo que es todo, también veo, bueno esto ya es menos cursi, pero también cuando veo material de comedia como que mm. lo voy desglosando más.
0: Ok, te más, más crítica. O sí, más analítica en yeah. ese sentido. Mm. Me interesa un montón el tema justo del equipo porque creo que he visto, no he visto muchísimo long form, pero sí he visto de pronto y he visto grupos que van empezando y grupos que llevan años juntos mm. y se ve un poco, no que esté mal uno, pero se ve que los grupos que llevan mucho tiempo trabajando como que se conocen, o sea, se cachan, se, alguien no tiene que hacer casi nada un, una persona para proponer y el otro ya sabe exactamente mm -hmm. a qué va. Este, ¿cómo has vivido tú ese, ese lado de hacer equipo con, pues con un grupito de gente? pues ha sido
1: complicado y padre uh -huh. o sea, no por complicado ha sido terrible uh -huh. pero ha sido me refiero a complicado porque cada cabeza es diferente uh -huh. y, y de pronto no opinas lo mismo o no estás en el mismo canal y eso está bien, como no hallarse a veces en un grupo que está trabajando está bien siento que creo que la mayoría del equipo tuvo algún momento todos hemos tenido un momento donde no nos hallamos tanto aunque sea dos semanas o uh -huh. un mes o una semana o un uh -huh. ensayo siempre hay un momento de desconexión donde dices estoy en otro canal y te das cuenta y te uh -huh. sientes como ajeno uh -huh. y cuando estás en el canal te sientes parte y uh -huh. todo fluye entonces creo que es una dinámica, es una cosa dinámica, ¿no? Uh -huh. Pero sí, cuando llevas más tiempo ya no pasa tanto. Eh, cuando llevas más tiempo, eh, y yo no llevo tanto tiempo, o sea, hay uh -huh. equipos que llevan 10 años presentándose sí. con un mismo show, ¿no? Entonces digo más en Estados Unidos uh -huh. y Canadá, pero bueno, eh, no, en otros países. Pero es muy bonito conocerte como improvisador. Yo he escuchado como a varios que llevan 10 años y así y además de improvisadores son mejores amigos y además se ven mm. todo el tiempo y salen juntos y es como, y aquí en, el, en la Ciudad de México siento que eso no nos pasa al menos a nosotros, sé que hay... Habrá equipos que hacen eso, pero nosotros de verdad estamos como cada quien tiene su vida, su day job, y, y como gustos, y hacemos otras cosas además, uh -huh. entonces no salimos todo el tiempo ni nada por el estilo, uh -huh. pero improvisar nos ha llevado a conocernos de una manera que en unas cervezas no, no pasa. Sí, claro entonces yo era de la idea de que fueran mis mejores amigos y nos viéramos todo el tiempo uh -huh. y cuando no pasó fue como ay no no va qué? a pasar pero es que los podcasts dicen que tenemos que hacer amistad para siempre y sí sí hay <risa> esa amistad pero es diferente es sí. otro tipo de amistad y uh -huh. como improvisador sí te cachas y sí sabes también sabemos cuando alguien está bajo de energía o cuando alguien está triste o cuando uh -huh. alguien no le está pasando mal y entonces le intenta subir. Uh -huh. Este, No sé, como que es muy bonito, sí, esta lectura que hay, además de saber un poco de la vida del otro, no es que no hablemos uh -huh. ni nada. Y creo que sí ayuda muchísimo en escena, uh -huh. totalmente. Y sí te da esto que dices como cierto nivel o sea hay uh -huh. un nivel que puedes alcanzar solo uh -huh. pero en improv creo que hay un nivel que solo puedes
0: alcanzar en, en equipo. equipo totalmente sí, claro trayéndolo a fin de cuentas el podcast es para actores ah, ¿crees que actores? este ¿qué herramientas eh, tiene el improv que podrían ser útiles como ejercicio más uh -huh. allá de que si queremos volvernos Improvisadores profesionales Como ejercicio Bueno, que de crezca... hecho
1: La improvisación Nace de uh -huh. la actuación Y la improvisación Es una re herramienta uh -huh. ¿No? De la actuación sí. Entonces, Tal cual Aprender a improvisar Pues supongo Les ayuda En todo Pero uh -huh. ya Más específica Yo Pensando Déjame pensar
0: <risa> sí.
1: Este Supongo que es Se nota mucho Cuando alguien Está en su cabeza En improv uh -huh. Si estás en tu cabeza queriendo resolver la fórmula de la comedia o si estás en tu cabeza queriendo venir con algo ingenioso o decir uh -huh. la frase como o resolver toda la escena, se nota porque uh -huh. es una persona que está
0: como... En otro lado. En ¿no? otro lado.
1: Sí. Y es cuando no fluyen muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la herramienta que más me gusta a mí, no sé si para los actores sea súper útil, pero sí es salir de, te, de tu cabeza. No, completamente. Y creo que la actuación también tiene esto con igual, que es, digo, la improv es base de, ¿no? Pero uh -huh. por eso comparten, pero creo que es la conexión con el otro. Eso es, uh -huh. pf, o sea... Lo que decías no lo escucha, o sea, de, eso de es todo. ahí. Tienes que conectarte con él y verlo, y ver qué está haciendo, cómo se pone, uh -huh. qué te está diciendo, con qué tono. O sea, conectarte con el otro. El otro día hacía una escena con Valeria y entró y me vio de una forma que dije, no trae nada, vamos a partir de cero. Generalmente traes una propuesta. Sí. Pero ella dijo, no, no, no traigo nada. Y le dije, pues vamos a ver qué pasa. O sea, no lo dijimos. Sí, 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 pero como lo, que se entiende, se comunica. Dijimos. Y entonces ella me hizo una propuesta súper ambigua y abierta uh -huh. y yo la agarré y la, y la cerré pero no la cerré porque ya supiera sino que en ese momento se me ocurrió cómo cerrarla entonces y esa escena yo y la jugamos y la crecimos y fue muy divertida, uh -huh. me la pasé muy bien pero es como poder verte y decir no hay nada, no importa uh -huh. porque si sí hay algo porque traes tu cerebro, traes tu cuerpo traes tu postura, traes al otro uh -huh. Entonces, como esta com comunicación con el otro constante, uh -huh. creo que es la base. Y es, es, todas nuestras escenas van de eso. Como uh -huh. justo el tipo de improv que hacemos es, tiene que ver con por qué estos personajes les importa estar en ese momento uh -huh. juntos. Uh -huh. ¿Por qué nos importa ver a estos dos personajes juntos? Uh -huh. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, todo se basa en los, dos, en los personajes uh -huh. Mm, por eso me gusta tanto porque es más de personaje digo, mm. la historia también, pero siento que esta todavía se pone más clavada y creo que eso para los actores pues es, sí, es. todo también, sí. ¿no? como no no tengo experiencia en obras de teatro, pero supongo que si te metes mucho en que te salga bien y representarlo y, sí, ¿no? te y de pronto ya no estás conectando con los demás,
0: mm. pues no creo sí. que eso es lo más ¿Cuál es el reto más grande que tiene que superar alguien que está aprendiendo a hacer rincon? Mm,
1: depende, todo <risas> mundo trae algo diferente. <risas> eh, eh, cada quien trae algo diferente, mm. pero hay como algunas que son constantes, pero que te digo, hay como perfiles también. Mm -hmm. Entonces, digamos, un perfil que puede ser muy analítico y racional es que dejen de estar en su cabeza. Uh -huh. otro perfil que puede ser como más ansioso y no sé ni cómo decirlo son personas muy ansiosas y muy impulsivas un poco como todo el tiempo como si tuvieran que hacer algo uh -huh. como mucha energía pero no eh, acotada okay. ahí está el reto de justo dirigir la energía y calmarse, ¿no? Mm. Y el que esté en su cabeza tiene que salir de su cabeza y estar en el momento. Uh -huh. Este Y el que está siempre en el momento y más volátil tiene que justo tener un poco más de racionalidad y es bajar uh
0: -huh. de la escuchar, nube.
1: No... Ajá, como bajar de la nube y e ir paso a pasito. Uh -huh. y, y la gente que es más volátil y más como son personas muy creativas uh -huh. pero justo están como más es como un globito entonces para bajarlos eh, porque a veces se pueden ir muy rápido para arriba y los demás se quedaron uh -huh. eso puede pasar okay. entonces a ese tipo de persona hay que bajarlo como para que vayan paso a paso construyendo con el compañero porque uh -huh. también si te vas estás como solo haciendo las cosas sí entonces, creo que esos son los tres perfiles. Y en general, la gente, así en general, sería perder el miedo a hacer el ridículo, que eso creo que hay mucho. <risa> Lo vas a Luego llegan así como, no, es que como, ay, hazlo. Te divierten <risa> más. Perder el miedo a hacer el ridículo, no pensar que tienen que hacer las cosas bien. Yo en las clases nunca les digo eso está mal, porque... Mm pues no hay forma, o sea, de verdad, la forma de hacer algo mal sería que se sentaran y no participaran, y ahí sí les diría, esto está mal, uh -huh. pero no hay como algo que digas, esto está muy mal, no puede ser, eso ya viene en los entrenamientos con un coach, ¿no?, como de para un show, sí. pero si estás empezando, no, pero creo que eso, mira al fracaso, mira al ridículo... Uh -huh. Querer hacer las cosas bien. Luego se atoran por querer hacer las cosas bien. Y es como, uh -huh. no. La forma en la que hagas va a estar bien. Solo tienes que hacerlo. Uh -huh. Creo que eso sería.
0: Creo que hay algo interesante ahí. Pensando como en actores. Me, en el que fui a verlos a ustedes. Creo que alguien hizo... De una abeja, creo que todos se volvieron ah, sí. abejas. Sí, la propuesta fue Y todos bien, así una como... dice agachaditos y moviendo los brazos. Y eso es tan absurdo. tan Pero tan absurdo que igual hay alguien como ya muy clavado, muy serio, como de teatro dramático. Claro. Como a decir, ay, ¿cómo voy a hacer ¿Cómo? eso? Pero es... De, aún, aún nosotros que estamos acostumbrados a tener que pues, hacer cosas que igual y no harías en, en la vida, nos podemos como ir encerrando y como ir agarrando miedo o sea es que no, no voy a ver bonita en la cámara claro. es que es que eso no les va a gustar en, hasta en una audición yo creo no, es que eso no es lo que quieren no, creo que eso está súper interesante del improv el decir sí. soy una oveja
1: <risa> <risa> y además creo que el improv lo o sea yo hago improv o sea me gusta servir reír a la gente uh -huh. En el escenario. <risa> También afuera, pero no todo el tiempo, soy muy de pronto intervertida. Pero bueno, eh, me gusta hacer reír a la gente, ¿por qué estaba diciendo eso? Ah, sí. Eh, pero realmente, cuando estás ahí, o sea, justo ya con práctica y con talleres y todo, talleres más avanzados ya empiezas a hacerte consciente de las risas y cosas uh -huh. así para guiarte por las risas hacia la comedia. Pero... Todo el tiempo, la mayor parte del tiempo estás creando con el otro. Uh -huh. A veces escuchas las risas, es lo más que vas a como conectarte con otra cosa que no sea el otro. Uh -huh. Entonces es muy hacerlo para el otro y todo el tiempo es como encontrando también lo que te divierte con el otro. Uh -huh. Generalmente cuando te estás divirtiendo con el otro, la gente es se chistoso. está divirtiendo. Uh -huh. Hay una cosa muy loca en improv, bueno supongo, en todos lados, pero cuando nos divertimos mucho, la gente está está pasándola increíble, uh -huh. y cuando no está fluyendo, la gente se pone, no es que no es que esté amargada o algo así, uh -huh. o, uh, pero se pone como nerviosa, como se, que se preocupan por ti, y es como, mm. oh, están en problemas, no quiero que estén en problemas, yeah. entonces cuando tú no te diviertes el público tampoco, cuando tú te diviertes el público sí, entonces digamos que no importa tanto el el, la mirada del público, uh -huh. aunque al mismo tiempo es un diálogo padre, uh -huh. de energía y de risas y de propuestas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que siendo actor, no sé, ahora que dices lo de me tengo que ver bonita y la cámara, uh -huh. aquí siento que es un espacio mucho más libre, porque lo estás haciendo con el otro y ya hay gente divirtiéndose contigo, pero uh -huh. es como un efecto secundario, siento y entonces puedes relajarte mucho puedes divertirte uh -huh. muchísimo uh -huh. el otro día me fue a ver una amiga que es actriz y me dijo no manches, es que los vi y dije se lo están pasando genial <risa> como de verdad me están divirtiéndose no sé, de cañón
0: y yo quiero uh -huh. eso como, sí. ay qué padre es eso. y les pasa un poco como a la inversa creo que medio ahí está la respuesta pero esto que a veces como que y pasa, pasa en obras cómicas que los actores están así como guiñándole al público de mira qué chistoso soy como, como forzándolo mm. un poco o, o si escuchan que algo como que provocó risa entonces lo hacen más pero al grado que ya matan la broma hay una cosa que bueno, hay una regla no, es,
1: no sé, es, sí es como una regla nuestra
0: Ajá.
1: que es si vas a hacer un chiste y va a destrozar la escena no hagas tu chiste <risa> Okay. porque muchas veces es como ¡Ah! se me ocurre un juego de palabras increíble porque voy a quedar como wow, el, uh -huh. la maga de las palabras no, no lo hagas si vas a destruir todo lo que ya se construyó en la escena que está pasando, no lo hagas
0: okay.
1: si tu chiste es solo te la vas a pasar bien y va a ser jaja y la escena va a seguir bueno, pero uh -huh. sí, de preferencia no hagas chistes uh -huh. a veces se salen porque ...también estás en un rush... ...muy cañón. ...a veces salen... ...pero... ...pero sí... ...de preferencia... ...no hacer este... ...show off... ...digamos...
0: Sí, perder un poco el ego, ...porque
1: ¿no? es... ...mucho destruir... ...lo que ya... ...estaban construyendo... ...en la escena... Uh
0: -huh.
1: eh, ...generalmente... ...eso pasa... ...se hace el chiste... ...y se tiene que cortar la escena... ...porque ya se acabó... ...ya...
0: Yeah.
1: ...y... él es de como... ...mirar al público... ...no... ...nosotros sí tenemos... ...la cuarta pared... Uh -huh. ...entonces no lo hacemos... ...realmente uh -huh. El otro día justo tomamos un taller de clown para uh -huh. tener más herramientas, estamos como buscando talleres. Y era como, todo el tiempo tienes que comunicarle al público todo lo que vas haciendo y todas tus intenciones. Y era rarísimo tener que voltear. Era, no, no puedo voltear, no, tiene que ser aquí. Y todos sí. lo hemos ensayado viendo a la otra persona. Uh -huh. Y es como, no, no puedo, porque está aquí con la otra persona. Ah, no, con el público. Ah, sí. Sí. y nos costaba mucho trabajo entonces no, realmente ese guiño al público no, si alguien lo hace bueno, al menos con nosotros, si sí. alguien lo hace sería porque está en un mood de show off uh -huh. o porque lleva poco tiempo improvisando
0: también okay. eso puede ser cambiando un poquito de tema tienes un blog, este Let's Riot <risa> ¿Sí? y escribes a veces en Medium y en otros blogs ¿Cómo te ha um, ayudado la escritura? O, o tal vez no, tal vez no están relacionados, pero ¿te, te como alimenta el improv o tu como vida creativa? O, no sé, separado. No
1: sé, no lo
0: había preguntado. He
1: intentado escribir cosas más simpáticas, no diría mm -hmm. chistosas porque no me muero de la risa yo, okay. pero bueno, sí, como con un toque más humorístico tal vez uh -huh. y eso es lo que he explorado muy poco en mi blog y algunas veces en algunas colaboraciones
0: uh -huh.
1: lo he intentado, como que sí me he puesto la tarea de hacerlo porque digo como puedo unir los dos no uh -huh. pero realmente a mí me gusta escribir mucho desde, desde la reflexión personal uh -huh. y desde compartir experiencias de vida porque hay otra cosa de mí que es que quiero compartir eso. O sea, me encanta mm. leer que a alguien le pasa lo mismo que a mí y entonces no me siento tan sola. Mm. Eso es algo que yo disfruto, entonces yo lo hago también. Cuando escribo notas en mi blog que es de mujeres y solo escriben mujeres, es abierto mm. a todo público de lectores, pero sí intento que sean... Eh, notas sobre cosas que quiero compartir y que quiero uh -huh. como alzar tantito el tema para que otros también digan, ah sí, yo también o algo uh -huh. así. Uh -huh. Eso creo que no, pero en Improv, en varias escenas, comparto cosas de mi vida y nadie uh -huh. se entera. O sea, nadie tiene por qué saber, pero pasa, porque uh -huh. pues eres
0: sí, eso, tu materia. de eso claro.
1: Entonces creo que en eso se podría aparecer, uh -huh. aunque en el, en improv nadie se entera, y okay. en el escrito sí okay. se sabe, ¿no? que soy yo escribiendo.
0: No, hay es que digo en general ya como una, nada más comentario personal si no, se me hace, se me hace muy bonito que, que tengamos como diferentes maneras de, pues, de nutrirte, ¿no? O sea, uh -huh. no solo te tienes que casar con yo solo hago teatro, yo solo hago improv, Sí, ¿eh? no. O sea ¿sabes? hay muchas pinto, bailo, no sé. Este pero sí, luego
1: bien. es como ¿Por qué no? Otra cosa porque no tengo nada más que hacer. Así de, <risa>
0: le agregas a
1: Y ahora quiero. Ah, bueno, a veces bordo y ahora estoy con caligrafía. Es como, ¿Ah, sí? Sí, sí, como que... padre. <risa> Soy muy de hobbies y de manualidades. Sí.
0: ¿Qué te parece un quick fire o como lo hemos bautizado una ronda en chinga? Oh, muy bien. Oh. Va. A ver. A ver qué tal. Mañana tarde. Tarde. Café o té. Café. Playa o montaña. Montaña. ¿Cine o teatro? Ay. cine. ¿Long form o short form? Long form forever. ¿Improv o una escena escrita? Improv. Hay sí, sí. es es que hacer es es una escena escrita. Ah, city no sé. o Second City? Uy, uy, está muy
1: complicada esa. ¿The Assembly? Ajaja. Ah, ah, ¿Qué te molesta? Uh, ¿En general, del mundo? Sí,
0: un perfil uh, Me molesta levantarme temprano. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? A uh, Japón. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? <risa> Comedia. ¿Quién te interpretaría?
1: ¡Oh! Nunca lo he pensado. <risa> ¿Quién me interpretaría? Alguien. Uh... Um... Ay, no me acuerdo su nombre. ¿En qué ha salido? <risa> es la... Ah, bueno, ellas dos. Ay, lo dije en mi mente, no dije nada. Las de bridesmaids. Eh... Soy pésima con los nombres. Todos mis amigos son Maya. niños, Maya Rudolph o su amiga Kristen. Este, Kristen... Kristen.
0: Ah, ¿cómo se llama? La abuela. Sí. <risa> La pelirroja. La pelirroja. Rose, 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 la, no. la, toda <ríe> sin nada, la que es como así
1: muy. Este fire asking questions ya se fue sí, a no <ríe> <ríe>
0: Bueno, Sí, no Bueno gracias. Este, película favorita. Uh, Bridesmaids. ¿Qué, ¿Qué personaje de fantasía eras de niña? Caricaturas de Disney. De lo que
1: ¿Qué personaje era de niña? Uh, Ada.
0: ¿A qué Ada? Sí. Ada, ah. niña? Uh -huh. ¿A qué le tienes miedo?
1: Um, mm, 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 a los bichos, a las lombrices Y a la soledad extrema Si
0: sí, pudieras trabajar con eh, Tenía actor o actriz Pero tal vez con el improvisador O, sea, o con no el comediante si. Con el comediante que sea ¿Con quién trabajarías? Tina
1: Fey y Kristen Wiig Amy Poehler y Maya Rudolph y Melissa McCarthy y
0: ya <ríe> es que muy buena lista se está <ríe> muy buena lista eso fue nuestro quick no tan quick
1: ah. fire <ríe> soy pésima cuando los nombres lo odio siempre sí, estoy en no conversaciones cuando
0: los quieres decir y es como de tal y yo no, ¿cómo se llama? y ya <ríe> no puedo participar últimas preguntitas ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? <risa> y yo
1: siempre que entrevisto para el letrario, te hago la pregunta sobre el consejo que te darías a ti misma Ajá. en el pasado y esas respuestas me gustan y no podría decir ya de quién es porque lo he preguntado a varias personas uh -huh. pero lo abstraigo y es un consejo
0: uh -huh.
1: y es no te... No te tomes todo tan en serio, no te tomes todo tan personal. Uh -huh. Y la otra es como, relájate y ten paciencia. La paciencia es como mi coco, entonces, uh
0: -huh. eso.
1: Esos serían los
0: mejores consejos. Okay. Esta pregunta la hago, eh, bueno, en esta, la primera temporada preguntábamos cómo, man, cómo mantienes el balance. Y ahorita estamos preguntando cómo manejas el rechazo, porque los actores nos rechazan a cada rato, pero supongo que en comedia también, en impro también pasa si no hay pues, una broma o lo que sea. Tú cómo manejas?
1: Creo que es más rechazo? un um, rechazo como producción, ah, como productora, <risa> como me cuesta mucho más el tras bambalinas.
0: Mm.
1: O sea, hay más um, sí, no es rechazo, pero sí como que en las puertas no se abren tan fácil o uh -huh. ¿no? o no te entienden tanto no sé por ahí puede ir pero en general cómo manejo el rechazo mm, no lo manejo lloro en las noches ah, ¿no es cierto.
0: me hundo me en hundo, mi cama eh, como me hundo. nieve
1: realmente creo que he aprendido ah, yo soy overthinker o sea le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas entonces es súper difícil cuando tienes esta tendencia entonces lo que he intentado hacer es que cuando me estoy dando cuenta que lo estoy dando vueltas Me distraigo haciendo algo físico, o sea, uh -huh. lavar platos o, o lo que sea físico que me distraiga Y luego si es en la noche, en la madrugada, que es cuando más te atacan esas cosas uh -huh. Sí intento como poner un podcast o poner algo de audio de alguien que me uh -huh. hable de un concepto O de algo que pueda pensar para dejar. Esa uh -huh. otra cosa en mi mente. Uh -huh. Y el, el rechazo, no, es que, ay sí, será oh, mal que no diga me que no he rechazo. sido tan rechazada. <risa> no, esa, qué bueno, dicho eso tú. <risa> bueno, pero sí creo que es muy difícil intentar de hacer algo diferente. Uh -huh. He sentido, bueno, sí, voy a ser muy honesta. He sentido cierto no rechazo, pero no estoy involucrada en la escena tanto de la improvisación en general. Estoy uh -huh. más aliada con los estandoperos, uh -huh. que es con quien más como en común he sentido. Uh -huh. Entonces, digamos que no fue rechazo, pero tampoco estoy ahí uh -huh. como muy de ahí pertenezco. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, más bien lo solté como al principio iba a todos digo intento ir a los shows de otros y así pero uh -huh. al principio como que quería unir fuerzas o unirme y así luego vi que no pasaba y dije bueno no lo voy a forzar como uh -huh. cálmate uh -huh. como tal vez no va por ahí uh -huh. entonces también a veces para mí no sé en los actores cómo es eso pero a veces el rechazo te indica también el camino hacia donde sí tienes que ir uh -huh. donde no tienes que forzarla tanto sí y y eh, ya creo que sería eso y también como rechazo sería no sé, un show sin tanto público y que haya sido mm. malo no es rechazo per se, pero se siente un down sí. no y ahí si me permito como sentirme down después del show este, que casi me ha pasado gracias a Dios <risa> sí, como después del show y toda esa noche voy a estar down
0: uh
1: -huh. y al día siguiente ya como hacer cambiar el cassette
0: uh -huh, el pero sí. sí
1: sí digo me, me voy a sentir malita hoy sí, sí se vale sentirme sí. mal también y ya después como seguir adelante que no sé sí ha sido complicado llevar este proyecto uh -huh. porque no, desde ahorita estoy trayendo a un gringo a dar un taller el próximo fin y es como oh. organizarlo y que haya gente y que la gente se interese o dar un show y que la gente se interese y que es improv y que te pregunten uh -huh. que no puedan ir, que si quieran ir los amigos de los amigos, que no sea solo sea tu familia, como hay muchas cosas en un o sea, más que nada ya le estoy diciendo emprendimiento porque empezó uh -huh. como no solo voy a dar shows, voy a traer workshops voy a dar sí. clases, voy a a hacer equipos, para que den shows, ya, es, ya esto es una cosa muy grande, sí. entonces más que rechazo, pero sería como fracasos chiquitos que hay en el camino, que a veces sí digo, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué me metí aquí? ¿por qué no puedo ser oficinista y ser feliz <risa> y ganar <risa> y tener y tener <risa> sí. <risa> este, Ahí sí creo que es cuando más siento ese fracaso o ese down,
0: uh -huh.
1: Y ahí lo que hago sí es hablar con algunas personas, tener como dos, tres personas uh -huh. en el equipo o al lado de ti que te puedan aconsejar muy específico de lo que te pasa. Uh -huh. Porque no es lo mismo que no se me llene un taller a, a que tenga problemas con un venue. Uh -huh. Entonces hablo con gente que sabe del tema y sí les pido su consejo, tal cual. Uh -huh. Eso me ha ayudado muy, mucho, porque es como, te guían, ¿no? Uh -huh. Y es como, ah, tú sabes más, gracias por darme tu consejo y ya lo aplicas o lo mezclas sí. con lo tuyo.
0: Siempre sí, en vez de irte con el novio o la amiga, que es, Ajá. no sé, Sí, no es cualquier como un mar de cosa, lágrimas y, como, bueno. y nos
1: vamos a hundir juntos, uh -huh. o lástima o compasión. Bueno, uh -huh. no, como, sí, como, mami, me voy aquí a lamer las heridas, ya. Yeah. Yeah regodearme un poquito en esto que me fue mal, uh -huh. sino hablar con alguien que haya pasado por ahí uh -huh. y que te guíe un poquito. Yeah. Muchas gracias. ¿Dónde, ¿Dónde te, te encontramos? Eh, este Assembly México
0: uh -huh. de Assembly de... MX
1: en Instagram y de Assembly MX en Facebook o si no pongan de Assembly México. Este y la página web que es donde ahí pasa todo. Ahí son las reservas para los shows y ahí uh -huh. son eh, los registros para los talleres o sea, todas las noticias van a estar ahí y es de assemblymx.com. The Assembly como la asamblea en
0: inglés Sí, este H de todos modos lo, voy a, lo pongo Ahora. en las notitas del, del episodio este, este. Muchísimas gracias Ajá, Gracias a ti <risa> Muchas gracias por escuchar Yo salgo de esta plática con muchas ganas de tomar un taller y aprender a agilizar la mente si quieren ver algunos de los shows o tomar algunos de los talleres de Sandy, encontrarán el link de su página en las notas del episodio. Si están disfrutando el programa, los invito a que nos den una reseña en su app de podcast. Toma un segundito y nos ayuda un montón. O comparta nuestro link en sus redes, así llegaremos a más gente que ya sea o quiera ser actor. Si tienen sugerencias de temas, mándenme un mensaje directo. Me encontrarán en Instagram como Sofía Ruiz Actor. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un hermoso día.